0: Я хотел сегодня рассказать про несколько цифровых продуктов. Голос будет лишь один из них. Несколько продуктов я заспойлю, потому что они еще не вышли, мы их даже не анонсировали, но сегодня ребята здесь увидят их первый раз. И я расскажу о том, как сейчас мы стараемся проектировать цифровые продукты, с учетом того, чтобы их можно было использовать в будущем в Новой Беларуси как компоненты цифрового общества, как компоненты цифровой страны. Начнем мы, наверное, с платформы, которую действительно сегодня уже знают все. Это платформа «Голос». Платформа «Голос» изначально создавалась для очень простой задачи, чтобы пользователи могли сфотографировать бюллетени, отправить их на платформу, и мы сравнивая их с официальными протоколами, могли понять, обманули белорусов на выборах или нет. А, итогом результаты платформы после выборов 9 августа стал отчет, который мы распространяли в Европе и в Соединенных Штатах. Я презентовал его парламенту Литвы. А, суть отчета была очень проста. Выборы действительны. Если кто-то отчет этот не видел, вы можете ознакомиться с ним на нашей платформе голос2020.org. А, я думаю, что с ним очень тяжело спорить, потому что мы старались достичь двух Целей. Первое – это была прозрачность, то есть на нашем сайте можно зайти, увидеть карту, увидеть все участки, все бюллетени, все протоколы и так далее. Второе – это была защищенность данных. Мы понимали, что белорусы очень волнуются за сохранность своих данных, поэтому мы старались минимизировать количество собираемых персональных данных. Мы очень сильно защищали систему. Мы боялись, что придут белорусские там, государственные хакеры и все сломают. Оказалось, что белорусские государственные хакеры – это оксюмарон, их не существует, поэтому «Голос» никто не сломал. Но при этом платформа достаточно хорошо работает сегодня технологически, ее данные надежно защищены, у нас никогда не было никаких утечек. И сейчас платформа «Голос» развивается принципиально новом направлении, потому что после выборов наша команда обнаружила, что у нас есть более миллиона белорусов, которые доверяют нашей платформе, с которыми у нас есть прямой канал связи, но при этом это люди, которые а, дедуплицированы, авторизированы и анонимны. Это удивительное сочетание, потому что точкой входа в платформу является мобильный телефон, мы его хэшируем, то есть даже наши разработчики не могут постучаться в какого-то человека, потому что они тоже не знают этих телефонов. И при этом, таким образом, у нас появилась платформа, через которую мы можем общаться с миллионами белорусов, и сейчас мы используем ее для по сути имплементации прямой демократии, когда мы начинаем задавать белорусам вопросы, и в партнерстве с различными организациями мы реагируем на ответ. Наверное, самым ярким примером, который можно привести из недавних, был опрос, всего, всего один вопрос о том, хотят ли белорусы, чтобы чемпионат мира по хоккею проводился в следующем году в Беларуси, пока у власти находится Лукашенко. Вот у меня есть даже скриншот из моего Лайбербота, где просто идя по улице, я ответил «Да, я, ну, да, я считаю, что нужно этот чемпионат отменить». В итоге оказалось, что более 400 тысяч человек считают, что чемпионат нужно отменить. Эти результаты были в том числе презентованы в Международный олимпийский комитет. И вчера мы узнали, что с очень большой долей вероятности, действительно, этот чемпионат будет отменен. И мнения белорусов стали в том числе одной из очень весомых причин для его отмены. И когда э, люди там с придыханием говорят о том, что смотрите, в Швейцарии население голосует за то, там, вкладывать ли деньги в покупку бомбардировщиков. Я считаю, что сегодня мы находимся на таком очень интересном пути к действительно прямой демократии, когда мы можем задавать быстрые вопросы, чтобы буквально за день-два получить срез белорусского общества. Ну, то есть 400 тысяч авторизированных, дедуплицированных и анонимных белорусов это достаточно большое количество. С другой стороны, голос сейчас будет двигаться в сторону более сложных вопросов. Один из них это был опрос по Конституции, наверняка многие его помнят. Это был опрокидывающий опрос, мы реагировали на повестку нашей власти, которые попытались вытеснить повестку фальсифицированных выборов повесткой Конституции. Мы в свою очередь сделали свой опрос, который а, тоже задавал вопросы белорусам, где первым вопросом было о том, что мы считаем, что сначала нужно прекратить преследование а, людей провести новые выборы, наказать там виновных и так далее. И достаточно быстро повестка Конституции начала уходить, потому что в повестку вошла другая информация о том, какое количество белорусов вообще требует сперва новые выборы, а потом Конституцию. И опять же, на основе этого вопроса можно было сгенерировать совершенно реальные письма депутатам. И достаточно интересно было следить, как в инфополе стали появляться сообщения о том, что нам пишут очень много белорусов, эти письма однотипные и так далее. То есть стало понятно, что эта система работает. То есть сегодня «Голос» — это платформа, которая будет развиваться, по сути, в сторону такого цифрового ЦИКа, как бы негативное сегодня не относился к слову ЦИК, но если убрать вот эту негативную коннотацию, то, наверное, мы смело можем говорить, что голос может использоваться дальше как инструмент комбинации прямой и представительской демократии, когда существующие партии, когда существующие лидеры могут очень легко делать быстрый срез мнения населения и реагировать на результаты этого среза. Поэтому голос в Новой Беларуси должен развиваться в сторону опросов, в сторону цифрового ЦИКа, в сторону учитывания мнения народа. Еще один инструмент, мы недавно его совсем затизерили, он достаточно интересный, он называется Digital Solidarity, и внимательные люди в этом тизере обратили внимание на такую штуку, как ход через голос ID, это по сути логичное развитие различных платформ в сторону enterprise, когда мы понимаем, что если у нас уже есть система, в которой есть миллион белорусов с каким-то уровнем аутентификации, то почему бы нам не использовать эту систему как универсальный identity access manager для других систем. То есть, по сути, все будущие крупные системы могут использовать голос id и люди, соответственно, работая внутри этих систем будут как бы не просто авторизированы, но и там дедуплицированы. Например, в случае с Digital Solidarity, люди, которые обращаются в множество разных фондов э, из разных точек, будут э, находиться, условно говоря, в одной базе данных, оператор будет видеть, что это один и тот же человек. Продукт Digital Solidarity интересен тем, что это путь к цифровой экономике. В первой версии, которая появится уже на следующей неделе, это будет агрегация фондов помощи, и приложение будет выполнять функцию помощи одних людей и другим людям. В следующей версии там появится составляющая криптовалют. Это будет предварительно стабилизированный э, токен, то есть привязанный практически один в один к доллару. И... В следующей версии после этого появится полноценный Marketplace, когда, имея свой голос ID, идентификатор, люди смогут помогать другим людям, делать это удобно, в каких-то случаях помогать, используя криптовалюты, но не обязательно, это не будет обязательным требованием. И дальше выходить на полноценный маркетплейс товаров и услуг, где их голос ID, по сути, станет их электронным кошельком. Это... Упрощенная система. Мы все понимаем, что сейчас она строится исходя из реалий Белоруссии, когда люди очень боятся быть э, узнанными, потому что есть репрессии, есть отслеживание на какие сайты кто ходит и так далее. Но мы понимаем, что основу этой модели э, очень легко использовать в дальнейшем для развития более полноценной экосистемы, мы можем заменить голос А1 на действительно какую-то нормальную систему авторизации, переиспользовав там либо эстонскую модель, либо нидерландскую, либо любую другую, и таким образом начать увязывать эти системы между собой уже с реальным идентификатором в будущем. Следующую систему мы еще вообще никому не показывали, то есть этот Конгресс, по сути, станет первым. Это приложение, которое называется «Я протестую». Вы видите, что оно тоже живет внутри единой экосистемы и работает через голос ID. И это система, которая позволяет людям, которые занимаются какими-то совместными активностями у себя вот в дворе, что-то украшают, либо ходят на концерты, либо там прогуливаются, либо рисуют плакаты, делают какой-то арт. То есть какие-то абсолютно мирные вещи – они позволяют собрать это все на единой карте, показывать это все среди городов, регионов и так далее, оплодить свой арт, фотографии и прочие вещи в одно место, таким образом показывая, что сегодня креативных людей огромное количество, их по-прежнему очень много, даже, даже несмотря на какую-то фрагментацию и децентрализацию мы понимаем, что это действительно сила, и это сила, которая не утихает. Я могу сказать, что даже вот мы проводили на голосе опрос по поводу изменения тактики маршей, и этот опрос показал, что людей все еще очень много. Мы скоро опубликуем результаты, но мы для себя уже как минимум спокойны за активность наших сограждан. Значит, почему это достаточно интересная система? Потому что в новой мирной Беларуси это практически готовая а, система для комьюнити дворов, для комьюнити соседей, для людей, которые в процессе этих выборов начали узнавать друг друга, начали знакомиться друг с другом, для людей, которые, по сути, а, пережили такое количество событий, что наверняка они захотят продолжить общение. И мы хотим им помочь продолжить общение, мы хотим сделать такую интересную карту активностей городских комьюнити, когда люди смогут как бы, приглашать друг друга на различные ивенты, шарить эти ивенты, район будет приглашать в гости. Другой район, достаточно большие планы. И опять же, это, это очень четкий бэклог, к которому мы будем идти, несмотря на то, что первичное использование этой системы будет скорее в области каких-то двор, дворового несогласия, но при этом через очень мирный путь. Следующая система, которую я хочу показать, это для меня это то, как должны выглядеть учебники истории будущего. То есть сейчас мы делаем таймлайн, который будет показывать достаточно интересные медиа, хронику, фото, видео а, каждого дня, начиная с 9 августа. И, соответственно, он так и называется каждый день. То есть, по сути, это будет достаточно хорошо структурированный, описанный портал. И а, любой человек, любой там, журналист, любой там, человек, участвовавший в событиях, сможет а, зайти туда и увидеть огромное количество материалов, привязанных к каждому дню. То есть это фото, видео, это дворовой арт, это самые интересные новости, это какие-то выдержки из протоколов, это какие-то незаконные обвинения. То есть для того, чтобы собрать эту систему, мы будем интегрироваться с огромным количеством других существующих систем, и, условно говоря, наверное, школьники будущего они будут изучать историю вот по таким моделям, понимая, что... Во-первых, мы понимаем, что мы все сегодня визуалы, и нам гораздо интереснее смотреть на картинки, чем читать текст. Во-вторых, мы понимаем, что Сегодня эту хронику пытаются делать огромное количество различных медиа-изданий. И вот агрегация этого всего в одном месте позволит создать действительно универсальный учебник истории, который смогут использовать там, наши будущие поколения. И последний хаб, ну то есть я хотел еще очень обратить внимание на хаб -пирамент. Это действительно важная штука и... Если кто-то еще не нашел Hard Pyroman, обязательно сделайте, обязательно вступите. Я не принимал непосредственного участия в его запуске, но наши ребята из «Голоса» принимали участие. И сегодня я вижу, что наверное, это одна из самых сильных площадок с точки зрения того, что там рождаются идеи, там происходит настоящий коллаборейшн умных людей между собой. И для меня Hard Pyroman это живое подтверждение того, что Краудбейст вещи и идеи способны сегодня рождать по-настоящему интересные проекты, потому что из этого понятно, что поскольку там большое количество людей, большое количество идей, большое количество проектов, какие-то проекты рождаются, какие-то проекты умирают, но... Те проекты, которые рождаются, это действительно очень хорошо вываренные, обсужденные проекты, сбалансированные, собраны команды с прекрасными людьми. И это то, как должно работать государство будущего. То есть должны быть такие креативные хабы и кластеры в которых рождаются гениальные идеи, и все, что государству нужно делать, это просто поддерживать эти идеи. На самом деле, какое-то количество прекрасных идей в проект, которые я показывал, тоже пришли из этого хаба. И все, что мы делали, это поддерживали его, помогали с командами, помогали с ресурсами и так далее и тому подобное. Поэтому в эпоху гигаконами, в эпоху как краудбейст бы, идеи, краудфандингов и прочего-прочего подобные хабы должны быть обязательной частью любого цифрового государства, поскольку они обеспечивают это государство идеями, талантами, готовыми проектами и прочим. Значит, я не зря остановился в конце на То есть Мы вчера познакомились с Валерией, которая в этом хабе Создала площадку цифровое государства. Павел, я,
1: извини, я тебя да. прерву. Смотри, может быть, мы немножко... Тут есть вопросы по, именно по голосу, и, может быть, мы потом перейдем к пирамидам, ну, к лаверии. Вот. Смотри, вот вопрос. Как будет конкретно реализована помощь через платформу Digital Solidarity? И, например, ну как пополнить кошелек?
0: А, смотрите, а. то есть в первом этапе, в первом релизе платформа Digital Solidarity будет агрегацией нескольких фондов и одной из платформ peer-to-peer -peer взаимопомощи, то есть по сути человек, который захочет помогать, то есть его путь будет упрощен просто по максимуму, то есть он сможет зайти на платформу, сказать, сколько он денег готов тратить на помощь там в неделю, и платформа будет автоматически ему предлагать различные варианты, которые сегодня есть в фондах, которые сегодня есть в платформах peer, -peer помощи. То есть и все, что ему нужно будет делать, это просто выбирать среди этих опций как бы, людей, которым он хочет помочь и достаточно быстро четко и просто будет происходить вот этот процесс помощи. То есть мы специально его симплифицировали по максимуму, потому что мы понимаем, что сегодня есть огромное количество людей, которые хотят помогать, огромное количество людей за границей, в диаспорах, которые хотят помогать, и чем проще будет этот путь, тем быстрее люди в Беларуси смогут получать какую-то помощь, тем более, что сегодня репрессированных людей становится все больше, жертв режима становится все больше. Значит, с точки зрения пополнения криптокошелька мы будем партнериться с существующими криптобиржами. Я пока не буду раскрывать здесь никаких деталей, потому что на это есть причина, сори, то есть мы чуть позже все расскажем, буквально через полторы-две недели. Как бы, то есть это будет работать таким образом.
1: Ну, смотри, всех, я думаю, волнует вопрос, смогут ли как-то государственные структуры помешать этому, потому что вот недавно были, например, заблокированы средства на карточках, которые
0: переводились by help. Да, безусловно. Мы понимаем, что мы сегодня находимся в государстве, где не существует правового поля. Мы понимаем, что в государстве все не очень хорошо, потому что когда государство уже заходит, отбирает деньги у физических лиц, это уже где-то там чуть ниже дна, а, но при этом э, я могу сказать, что, например, сегодняшняя э, работа физических лиц с криптовалютами по-прежнему остается в легальном поле, то есть наш декрет номер 8 в 2018 году, соответственно, даже освободил от налогов физических лиц, работающих с криптовалютами, и... Пока что есть различные модели, не только криптовалюты, как бы, которые рассматриваются для того, чтобы история, которая произошла со счетами ByHelp, никогда не повторилась. Хотя, ну, опять же, мы понимаем, что мы живем в эпоху беззакония, и это будет гонка технологических решений с э, нашим государством, которое будет пытаться все решать физическими и административными методами.
1: Ну и тогда последний вопрос, и можно будет переходить к хабу пирамен. Uh, у нас, uh, вот ты рассказывал про планы именно для платформы «Голос», и uh, я, например, увидел там два направления, это все-таки какие-то проведения соцопросов, и ты говорил про электронный цикл, все-таки платформа «Голос» – это больше платформа для соцопросов, либо она все-таки будет развиваться именно в цикл, который поможет на
0: выборах. Смотри, я бы, безусловно, развивал ее в ЦИК, да, то есть опросы, которые мы проводим, они, как правило, всегда имеют под собой какую-то задачу. Мы очень редко что-то спрашиваем просто так, как правило, мы спрашиваем что-то, чтобы либо людей образовать, либо людям напомнить про то, что повестку сегодняшнего дня пытаются сместить. При этом э, вот это... Голосование через образование – это очень интересная модель. Мы в ближайшее время хотим проработать, например, запуск опроса похожего на Конституцию. Он будет про избирательную реформу, и мы зададим всего 5-6 вопросов о том, как, выглядеть, как должны выглядеть новые выборы в Беларуси. Но в процессе этих вопросов мы покажем людям, как выглядят выборы в соседних странах. Да, о том, как в Украине бюллетень показывается каждому наблюдателю в прессе, о том, как там, в Грузии происходят выборы. И так далее для того, чтобы показать белорусам о том, на что белорусы имеют право рассчитывать, когда они идут на выборы, и то, что выборы, которые были, они там выборами никакими не являлись. Поэтому в будущем мы говорим, безусловно, про движение в сторону какого-то цикла. сейчас мы говорим про решение совершенно конкретных насущных задач, в том числе образование белорусского общества, потому что опрос по Конституции принес нам огромное количество позитивных фидбэков, то есть еще, наверное, никогда такое количество людей вообще не посмотрело в Конституцию. Окей, okay, спасибо. Ну, тут вот
1: как раз прилетел очень интересный вопрос э, в Q&A. Э, вопрос по направлению помощи. Это будет только помощь пострадавшим, либо это будет на какие-то проекты, например, на преобразование системы высшего образования? Вот ну, что именно такое?
0: Я сразу могу честно сказать, что в первом релизе в ближайшие несколько недель это будет только помощь пострадавшим. А, в более долгосрочном плане мы в том числе планировали какой-то краудфандинг таким образом на серьезную будущее государственную программу, потому что мы понимаем, что такая серьезная вещь, как, например, нормальная цифровизация образовательного процесса, я подчеркиваю слово нормальная, потому что официально она у нас в Беларуси есть, но ее качество оставляет желать лучше. Мы понимаем, что это очень серьезный проект, требующий очень серьезных ресурсов. И несмотря на то, что большинство проектов, которые я показал, до этого, это чисто волонтерская история, мы понимаем, что будут проекты, на которые действительно, скорее всего, нам придется просить там донейшины со стороны общества, и, наверное, это тоже то, как должна работать как бы цифровая страна, когда общество само может помочь созданию каких-то прогрессивных решений.
1: Хорошо, Паша, спасибо. Тогда мы можем
0: перейти вот к Валерии и к хабу «Пирамен». Да, я остановился на хабе «Пирамен», и я хотел сказать, что вот вчера мы познакомились с Валерией, это как раз человек, который создал там Space про цифровое государство. Я бы очень хотел потратить а, а, какое-то количество времени от своего Пича, чтобы она про это рассказала, потому что, как я уже сказал, я вижу в хабе пирамид как раз-таки а, точку сбора людей, идей и... Чем больше там есть людей и идей, чем тем быстрее мы придем к этому цифровому государству, потому что это прекрасный источник для подобных вещей. Валерия, если вы с нами включаетесь.
2: Здравствуйте! Сразу хочу отметить, что я не являюсь создателем. Идея именно в том, что было принято коллективное решение лидерами команд и активистами создать проект цифровое государство в рамках. Хаба Пирамен и это решение было принято именно потому, что в процессе общения друг с другом мы поняли, что хотя разные команды, разные продукты, но мы идем в одном направлении. Мы хотим создать цифрового государства в новой Беларуси и Хаба Пирамен является именно тем местом, где мы можем обмениваться ресурсами, мы можем расти, мы можем создавать общую синергию и создавать действительно какие-то глобальные а, продукты. Окей, сейчас...
1: okay. а, Валерий, а, это да, все? Или да,
2: да, еще есть... да. Uh -huh. а, значит, не, не получается. А, у нас уже в, а, в, в нашем проекте а, есть достаточно много количества, уже порядка 10 команд, которые занимаются разными направлениями, занимаются разными вопросами, но все это входит в вопрос цифрового государства. Сегодня я благодарю Павла за то, что он дал возможность выступить и организаторов, И хочу обратиться к людям, которые движутся в этом же направлении. Давайте собираться в одном месте. Хаб Пирамент дает эту возможность. Будем делиться ресурсами. У нас одна цель. Мы хотим достичь этой цели. Поэтому, несмотря на то, программист вы, строитель, медик, у нас для каждого найдется место. Поэтому приходите, и мы а, всегда сумеем с вами договориться найти каждому место в наших командах. И это позволит нам построить нашу новую, счастливую и сильную Беларусь. Спасибо.